0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem kollegio podcast Heute mit einer neuen Folge in unserer Reihe Betrug in der Medizin. Wir freuen uns, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind. Und jetzt geht es um den Betrug in der Alzheimer-Forschung und um die Plagiatsjägerin Elisabeth Bick. Wissenschaftlichen Fälschungen ist sie auf der Spur. Mein Name ist Sebastian Schmidt. Heute dabei sind Marc Fröhling und Linda Fischer. Wir gehören zu Kodikio, Deutschlands größtem Ärztenetzwerk. Starten wir rein mit einem Beitrag, der diesen Sommer publik wurde. Es geht um manipulierte Abbildungen in wissenschaftlichen Studien zum Thema Alzheimer-Forschung. Dabei könnten Millionen von Forschungsgeldern in die Erforschung unwirksamer Medikamente geflossen sein. Linda, du hast dich mit dem Thema beschäftigt. Worum geht es genau?
1: Ja, also es geht um einen Ende Juli veröffentlichten Artikel im Fachmagazin Science. Und zwar äh, berichtet da ein Investigativreporter von einem US-amerikanischen Neurowissenschaftler namens Matthew Schrag, der berichtet, dass einige Studien zu dem experimentellen Wirkstoff Simuflam fehlerhaft seien. Das ist ein Wirkstoff, der im Rahmen einer Alzheimer-Behandlung auf Beta-Amyloid abzielen soll. Ja, seine Bedenken hat der Neurowissenschaftler auch den National Institutes of Health vorgetragen. Das ist die medizinische Forschungsbehörde des Landes und die haben die Erforschung von Beta-Amyloid als mögliche Ursache von Alzheimer über Jahre mit Millionen von Dollar gefördert.
0: Mhm. Und auf wen beziehen sich nun die erhobenen Anschuldigungen?
1: An vielen Studien, die in dem Bericht Frage gestellt werden, ist der französische Neurowissenschaftler Sylvain Lesnay beteiligt. Er leitet das lesné labor in der Uni von Minnesota und ist außerordentlicher Professor für Neurowissenschaften. Und auch seine Kollegin Karen Ash, auch Professorin für Neurologie an derselben Einrichtung, wird in dem Bericht erwähnt. Sie war auch Mitverfasserin eines ähm, Papers, das 2006 im Journal Nature erschienen ist. Das war damals ein bahnbrechendes Paper, in dem aber wie jetzt wohl rauskam, Grafiken und Bilder gefälscht worden sind. Und in diesem Paper wiesen sie ein Molekül nach, das Alzheimer verursachen könnte. Und laut dieser Veröffentlichung würde dieses ähm, Protein eine Kettenreaktion im Gehirn in Gang bringen und stützt die sogenannte Amyloid-Hypothese. Die Studie wurde auch tausendfach zitiert und ähm, machte die Amyloid-Hypothese populär bis eben der Neurowissenschaftler Matthew Shrek genauer nachprüfte, ob die Daten so überhaupt stimmen können.
0: Du hast die Amyloid-Hypothese jetzt angesprochen. Was besagt sie denn eigentlich?
1: Ja, also diese Hypothese war eben bisher der zentrale Ansatz bei der Alzheimer-Therapie. Viele Behandlungen, die im letzten Jahrzehnt entwickelt und klinisch getestet worden sind, konzentrieren sich in der einen oder anderen Formulierung auf die Amyloid-Hypothese. Sie ist also ein wichtiger Bestandteil in der Art und Weise, wie wir über die Alzheimer-Krankheit denken. Die Amyloid-Hypothese der Alzheimer-Krankheit nimmt an, dass die Ablagerung des Proteins Amyloid-Beta eine zentrale Rolle in der Krankheitsentstehung spielt. Im Alter verklumpt demnach das Amyloid und bildet Plax, was dann dazu führt, dass Nervenzellen absterben.
0: Und äh, was genau wurde dann nun verändert an den Bildern, durch die der Skandal aufkam?
1: Ja, also Shrek ließ viele Studien zur Alzheimer-Krankheit durch eine hochentwickelte Bildgebungssoftware laufen. Und dabei ergaben sich mehrere Western-Blood-Bilder, also das ist eine Technik, mit der das Vorhandensein und auch die Menge von Proteinen in einer Probe nachgewiesen werden können dass die Bilder offenbar verändert worden waren. Also er fand offensichtlich veränderte oder auch doppelte Bilder in Dutzenden von Zeitschriftenartikeln. Gearbeitet hat er dabei mit dem Material, das veröffentlicht wurde und auch öffentlich zugänglich ist. Das Originalmaterial hat er allerdings nicht geprüft, weil das einfach nicht zur Verfügung stand. Und trotz dieser Einschränkungen ist er der Meinung, dass es wichtig ist, dass die Behörden einen genaueren Blick darauf werfen, um sicherzustellen, ob die Daten so korrekt sind oder eben auch nicht.
0: Und wie wird diese Sache nun weiterverfolgt?
1: Also das Fachmagazin Science hat daraufhin auf Alzheimer-spezialisierte Forschende engagiert, die Grafiken und Studien von Lesney überprüfen. Und der Befund ist bisher, dass in der Tat hunderte Bilder manipuliert worden sind. Und das betrifft über 70 Publikationen von Lesney.
0: Weißt du denn, wie er als verantwortlicher oder gegebenenfalls auch weitere Verantwortliche zur Rechenschaft gezogen werden sollen?
1: Laut Maria Carillo, Chief Science Officer der Alzheimer's Association, müssten, falls die Anschuldigungen tatsächlich wahr sind, alle Verantwortlichen angemessen zur Rechenschaft gezogen werden. Das schließt dann ein, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, ihre Einrichtungen, die Zeitschriften, die beteiligt sind und auch der Geldgeber. Zur Rechenschaftspflicht gehöre das Eingeständnis der Fälschung, die Rücknahme der gefälschten Bilder und Daten, die Rückgabe von Geldern und der Ausschluss der Verantwortlichen von künftigen Finanzierungen und auch eine neue oder strengere Durchsetzung von Richtlinien, um eben ja, zu verhindern, dass ja, diese falschen Handlungen wiederholt werden.
0: Du hast jetzt von den Wissenschaftlern, von den Einrichtungen, Zeitschriften und so weiter gesprochen. Aber das Ganze hat ja auch Auswirkungen womöglich auf die Patientinnen und Patienten, die an Alzheimer erkrankt sind.
1: Ja, also Shrek verweist auf das wichtige Vertrauensverhältnis zwischen Patientinnen und Patienten auf der einen Seite und auch Ärztinnen Ärzten, und auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern auf der anderen Seite, wenn Krankheiten erforscht werden, für die es noch keine guten Behandlungsmöglichkeiten gibt. Also wenn Patientinnen und Patienten zustimmen, an Studien teilzunehmen und auch die damit verbundenen Risiken in Kauf nehmen, schuldet die andere Seite ihnen eben ein hohes Maß an Integrität in Bezug auf die grundlegenden Daten.
0: Auch der finanzielle Schaden ist ja nicht zu unterschätzen. Dass begrenzte Mittel fehlgeleitet werden, wird aber ja auch weiterhin eine Gefahr sein, oder?
1: Ja klar, also es geht ja um Millionenbeträge, die in Medikamente investiert worden sind oder auch immer noch werden, die eventuell weniger wirksam sind, als sie verkauft werden. Erwähnenswert ist hier übrigens auch die umstrittene Zulassung des Alzheimer-Medikaments mit dem Antikörper Aducanumab, das ja im Sommer 2021 zugelassen worden ist in den USA, äh, nicht aber in Deutschland. Ja, und diese Zulassung war eben, höchst umstritten, weil aus den Daten nicht klar hervorging, wie wirksam das Medikament wirklich ist. Ein weiteres Medikament zur Behandlung von Alzheimer ist der Antikörper Lekanemab, der auch eben auf das Beta-Amyloid abzielt und zu dem der Hersteller jetzt auch erst kürzlich Daten veröffentlicht hat, also eine Teilveröffentlichung der Daten wohlgemerkt. Und über beide Antikörper haben wir auch hier auf Coliquio berichtet und die Links äh, finden Interessierte auch in den Shownotes.
0: Du hast jetzt über Medikamente gesprochen, die auf der Amyloid-Hypothese basieren. Denkst du denn, dieser Skandal eröffnet auch neue Möglichkeiten für alternative Therapieoptionen?
1: Ja, das ist schon möglich. Also Forschende, die andere Hypothesen unterstützen, wie zum Beispiel Immunstörungen oder Entzündungen, beklagen wohl schon länger, dass sie Schwierigkeiten hätten, finanzielle Mittel aufzutreiben für ihre Forschung und ähm, diese Manipulation, die jetzt aufgedeckt wurde, könnte zwar den gesamten Forschungszweig jetzt bedrohen, aber könnte natürlich auch eine positive Auswirkung ha haben auf die alternativen Hypothesen, also dass die wieder mehr in den Fokus gerückt werden bei der Erforschung zur Therapie der Alzheimer-Erkrankung.
0: Super, danke dir. Im zweiten Teil betrachten wir heute das Geschehen einmal von einer anderen Seite und beschäftigen uns mit einer Person, die Betrügern auf der Spur ist. Und zwar geht's um die Plagiatsjägerin Elisabeth Bick. Marc, du hast dich mit ihr beschäftigt. Was kannst du uns zu ihr erzählen?
2: Ja, ganz genau. Elisabeth Bick ist eine unabhängige Plagiatsjägerin, aber eben keine ganz klassische. Denn sie ist nicht in erster Linie manipulierten und plagiierten Textstellen auf der Spur, sondern ihr Interesse gilt vor allen Dingen den Bildern in Fachartikeln und eben Manipulationen an diesen. Zu ihrem Hintergrund, sie ist Mikrobiologin, geboren in den Niederlanden und lebt inzwischen seit Jahren in den USA und hat dort jahrelang an der Stanford University geforscht. Bis sie sich schließlich vor einigen Jahren ganz auf die Plagiatsjagd konzentriert hat, ihr Geld damit verdient und damit auch Preise gewonnen hat. Spektakulär waren übrigens zuletzt ihre Entdeckungen um den französischen Arzt und Mikrobiologen Didier Raoult. Dieser hatte während der Covid-19-Pandemie umstrittene Studien veröffentlicht, die BIC in der Folge angezweifelt hat. Er erstattete dann Strafanzeige wegen ihrer Behauptungen. Bislang ging das allerdings nach hinten los. Zahlreiche Wissenschaftler haben BIC Rückhalt gegeben und Raoult musste einige seiner Ämter ruhen lassen.
0: Da lohnt sich doch ein genauerer Blick auf Ihre Person. Vielleicht zunächst mal, wie muss man sich Ihre tägliche Arbeit als Plagiatsjägerin vorstellen?
2: Tatsächlich ganz einfach, zu Hause an Ihrem Schreibtisch in San Francisco. Dort klickt sie sich durch die neuesten biomedizinischen Fachartikel. Sie überprüft dann beispielsweise Mikroskopaufnahmen von Zellen und erkennt dann, ob so eine Aufnahme möglicherweise bearbeitet, gedreht oder dupliziert wurde. Also ob quasi ein gefälschtes Ergebnis vorliegt oder ob hier gerade ein Experiment erläutert wird, das es in Wirklichkeit so gar nicht gegeben hat.
0: Und was ist ihre Motivation, den Betrügern nachzuspüren?
2: Sie selbst betont immer wieder, dass sie mit ihrer Arbeit niemandem persönlich schaden möchte. Aber sie möchte verhindern, dass die Wissenschaft gefährdet wird, indem Fälschungen die Forschungsarbeit verzerren. Und genau das nimmt sie persönlich. Das erklärt vielleicht auch den Punkt, der sie überhaupt dazu gebracht hat, auf die Jagd nach Fälschungen zu gehen. Vor ungefähr zehn Jahren wurden einmal mehrere Passagen eines ihrer eigenen Artikel in einer anderen Arbeit einfach übernommen. Bis dahin war sie aber überzeugt, Wissenschaft muss ehrlich sein, denn es geht um die Suche nach der Wahrheit.
0: Das ist ein Ganz wichtiger Punkt. Welche Folgen ergeben sich aber daraus für die betroffenen Publikationen und auch für die Autoren und die Verlage?
2: Ganz konkret ist eine Folge, dass durch ihre Arbeit die Wissenschaft besser vor Fälschungen geschützt wird. Hier muss man sich zunächst vielleicht die schieren Zahlen verdeutlichen. Es gibt weltweit über 12.000 Fachzeitschriften. Pro Minute erscheinen fünf neue Artikel. Und auch wenn diese durch unabhängige Fachkollegen geprüft werden, Gerade die Abbildungen werden oft weniger genau untersucht als die Texte. Und auch Software für Bildmanipulationen wird selten eingesetzt. Durch BIX Arbeit müssen betroffene Artikel teilweise zurückgezogen und verbessert werden. Die Verlage haben inzwischen vermehrt Selbstkontrolleure eingestellt und setzen strengere Richtlinien an die Autoren und die eigenen Redakteure.
0: Du hast eben schon selbst die Unmengen an wissenschaftlichen Publikationen genannt. Kann man denn sagen, wie hoch die Fälschungsquote dabei ungefähr
2: ist? Als BIC 2016 Stanford verlassen hat, um zur Vollzeit-Plagiatsjägerin zu werden, hatte sie bereits hobbymäßig rund 20.000 Fachartikel mit eigenen Augen durchgesehen. Bei 800 davon ist sie auf Manipulationen gestoßen, das macht ganze 4%. Mittlerweile ist sie auf über 6.000 problematische Artikel gestoßen, die dann in der Folge zum Teil korrigiert oder auch zurückgezogen wurden.
0: Elisabeth Pick ist ja auch stark in den sozialen Medien präsent. Dort veröffentlicht sie auch die Ergebnisse ihrer Arbeit. Dieser Weg wird von Fachkollegen wiederum teils kritisch gesehen. Wieso geht sie denn genau diesen Weg und bleibt nicht lieber anonym? Schließlich ist sie in diesem Umfeld der sozialen Medien ja auch Anfeindungen ausgesetzt.
2: Es geht ihr darum, Druck auf die Verlage auszuüben. Häufig hat sie nämlich einfach keine Antwort erhalten, als sie die Verlage mit ihren Ergebnissen kontaktiert hat. Um sich die nötige Aufmerksamkeit zu verschaffen, ist Social Media hilfreich. Sie veröffentlicht alle ihre Funde auf der Plattform Pappier und zum Teil auch auf Twitter, wo sie heute über 130.000 Follower hat.
0: Du hast jetzt die Verlage angesprochen. Eigentlich sollten sie ja als Gamekeeper-Fälschungen aufdecken und das sollte keine Aufgabe sein, die Einzelpersonen haben. Zwar hat auch durch BIX Arbeit bereits ein Umdenken eingesetzt, aber kannst du uns vielleicht noch einen kurzen Ausblick geben, wie es in Zukunft weitergehen soll?
2: Die Suche nach Fälschungen muss auf jeden Fall einfacher und automatisierter werden. Bei Texten klappt das ja auch schon sehr gut, allerdings ist mit Blick auf Bildmanipulationen die Software wohl noch nicht ganz ausgereift. Die Experten sehen hier zum Beispiel noch zu viele falsch-positive Ergebnisse. Ein großer Schritt wäre dann auch, wenn man mit Hilfe von Software schauen könnte, wann eine Abbildung in einem anderen Artikel einfach übernommen wurde. Bisher wird ja eher eine Publikation nach der anderen untersucht und wenn überhaupt nur wenige nebeneinander verglichen.
0: Super, ich danke dir. Das war es wieder für diese Woche. Die Quellen zu den vorgestellten Themen finden Sie wie immer unter dem Beitrag verlinkt. Wenn Sie uns nicht verpassen wollen, dann abonnieren Sie uns doch gerne auf iTunes, Spotify, Amazon Music oder dieser. Sie sind Arzt oder Ärztin und noch nicht bei Colliquio registriert? Kein Problem, dann melden Sie sich doch gerne kostenlos an und lernen Sie die Plattform kennen. Dieser Podcast wird produziert von der Colliquio Medizin Redaktion. Aufgezeichnet wurde am 26. Oktober 2022. Redaktion Mark Fröhling, Dr. Linda Fischer und Sebastian Schmidt.